0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode des contes de la lune chipeuse. Ce soir, nous allons rejoindre Étienne. Étienne est un homme qui vit dans l'obscurité. Dans l'obscurité de sa maison, mais aussi dans l'obscurité de ses souvenirs. Et une fois n'est pas coutume, je vais laisser la parole ce soir à Akenar qui a très gentiment accepté d'enregistrer et de mettre en épisode cette histoire qui s'appelle « 30 Pas
1: ». J'ai emporté avec moi ce journal qui sera sûrement l'unique témoin de cette nuit. S'il existe bien un dieu en ce monde, qu'il soit lecteur de ces quelques lignes. S'il a le pouvoir de m'accorder un pardon, alors je pourrais m'endormir avec un peu de sérénité. Si ces lignes arrivent sous le regard d'un de mes amis, sachez que je vais probablement quitter ce monde avant l'aube. Depuis son décès, mon travail est devenu l'unique compagnon de mes longues veillées, jusqu'à ce que le feu dans la cheminée de mon bureau soit réduit à quelques braises insuffisantes pour me tenir chaud et que l'alcool bu pour supporter la douleur de ma jambe m'attire vers un sommeil d'abandon que j'accueille à chaque fois avec soulagement. La bougie de mon bureau éteinte, je me suis engagé comme chaque nuit dans le long couloir qui traverse l'étage. Soir après soir, les presque 30 pas qui séparent mon poste de nuit de notre chambre me terrifient. La porte qui me fait face est celle de la remise de l'atelier d'Adèle. La porte a été peinte en blanc, comme toutes les autres portes de la maison, mais celle-ci porte des marques. Des chocs qui ont fait sauter des éclats de peinture, d'autres marques de vie. De peintures rouges, noires, pastels, ont coulé jusque sur la moquette du couloir. La porte est fermée. Je n'entre plus dans l'atelier, ni dans la remise. Je n'ose plus y entrer. Un pas dans le couloir. Deux pas. Trois. Quatre pas. Passé l'angle de mon bureau, le couloir ouvert qui surplombe le hall d'entrée était inondé d'une lueur pâle et orangée. Intrusion des reflets des lumières de la ville sur la neige qui tombait de rue en cette nuit glaciale de janvier. La lueur traversait la percée vitrée aménagée dans le haut mur au-dessus de la porte d'entrée en bois massif. Et ce bain blafard n'était découpé que par l'ombre des ramures du grand chêne planté devant la maison, semblable à des longs doigts émaciés parcourant le couloir. Dans cet instant, le monde extérieur n'était plus qu'un volume cotonneux qui amplifiait les bruits, et les échos de notre maison vide. Cinq pas, six pas, sept, huit, neuf. Mon pas nerveux et mal assuré m'a fait trébucher sur une bouteille de vin. La course du flacon vide est venue heurter un autre cadavre, et tous deux ont chuté dans le vide. Le tintement du verre brisé au sol de l'entrée a résonné dans la noirceur des pièces vides du rez-de-chaussée laissées à l'abandon depuis que les ouvriers, était parti sans revenir. Maudit soit-il, parti depuis des mois, sans finir les travaux, me laissant dans le noir de la nuit, sans électricité. Ma chute m'avait fait heurter la porte de son atelier, l'endroit où Adèle accueillait ses amis, où elle recevait ses clients et ses mécènes. Tant de souvenirs derrière cette porte, tellement de temps passé derrière cette porte, à découvrir ses toiles, à refaire le monde à échanger sur des concepts artistiques et abstraits, révélateurs de nos sensibilités cachées. Un temps pas si lointain, où tout avait l'air si simple et si complexe pourtant. Tu me manques tellement, mon amour. Pourquoi Pourquoi n'étais-je pas écouté ce soir-là Dix pas, onze pas, douze, treize, quatorze, quinze... Avançant dans la lueur mauvaise qui colorait mon chemin, j'ai passé comme chaque nuit la porte de la chambre la plus proche de la nôtre. 16 pas, 17, 18 pas. Je n'ose pas non plus entrer dans cette pièce. Mon ombre est tirée à glisser sur la porte comme un spectre. Je ne supporte plus de penser à la décoration enfantine qui se recouvre chaque jour d'un peu plus de poussière. Je ne veux pas y penser. Il aurait dû naître au mois de novembre. Certaines nuits, particulièrement ivres, j'ai l'impression d'y entendre les pleurs d'un enfant réclamant ses parents. 19 pas, 20 pas, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pas. Je peux encore sentir mes pieds nus et froids se figer sans la boquette. La rugosité du sol sous mes orteils lorsque je suis arrivé au bout du couloir. « Mon Dieu, pardonnez-moi. » La porte de la salle de bain était entrouverte et les formes à l'intérieur étaient à peine caressées de la lueur orangée qui entrait par la fenêtre. Dans l'obscurité, la silhouette d'une femme nue se dessinait face à la fenêtre. Les contours de son visage, de ses bras, de ses seins et de son ventre se démarquaient alors qu'elle s'est tournée vers moi. « Non, non, non Pourquoi m'accabler Je souffre tant pourquoi reviens-tu me hanter Pourquoi de-tu venir à moi, ainsi, dans tes atours de morte vingt pas. Dans mon lit, j'écris ces dernières lignes à la lueur d'une bougie. Une bouteille de whisky m'a donné le courage d'écrire ces dernières lignes. La chose qui était dans la salle de bain, à côté de notre chambre, avait été ma femme. Dans sa dernière dépouille au corps brûlé, au repli de chair rose et noir, sans cheveux, sans paupières, sans lèvres, et le ventre crevé. Le corps tremblant a lentement pointé son index décharné pour venir me rappeler le poids de ma responsabilité. Dans la nuit orange, j'ai entendu la porte de la salle de bain gémir, le bruit faible mais déchirant dans le lourd silence de la maison. Je suis certain d'avoir entendu des pas traînant dans le couloir, et je m'attends à entendre la poignée de la porte de la chambre grincer. Je ne peux plus bouger. Je n'ose plus bouger. Seigneur, ayez pitié. 28 pas, 29 pas, 30 pas. Extrait de l'édition du 29 janvier 1997 du Courrier Nantais. Le corps sans vie d'Étienne P, écrivain, a été retrouvé hier à son domicile. Les services de police ont publié un communiqué de presse indiquant que l'auteur avait été la victime d'une agression d'une particulière violence ayant conduit à son décès. Une procédure d'enquête a été initiée. Le corps a été trouvé dans la chambre à coucher et y est resté selon toute vraisemblance depuis de nombreux jours. Rappelons que l'auteur bien connu localement avait partagé la vie de mademoiselle Adèle C., artiste peintre également fort reconnue dans la région, tragiquement décédée en juillet dernier dans un accident de voiture alors que son compagnon conduisait sous l'emprise de l'alcool. L'expertise médicale avait établi que mademoiselle Adèle C était enceinte depuis 5 mois au moment de l'accident. Étienne P. avait coupé tout contact avec le monde extérieur suite à l'accident et vivait reclus dans son domicile.
0: C'est dramatique, n'est-ce pas Un grand merci encore une fois à Kenar pour l'enregistrement et la mise en épisode de cette histoire. Cette histoire avait été écrite dans le cadre du concours d'histoire d'horreur organisé par la communauté Discord de Tales of Peak. Si vous ne connaissez pas ce groupe, je ne peux que vous inviter à aller faire un tour sur leur chaîne YouTube. Et encore une fois, merci à la communauté Discord d'avoir organisé ce concours qui a été pour le moins effrayant. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires dans les contes de la lune jipeuse.